0: Tuska. Jak widać jest to dobra ustawa i bardzo spodobała się i rządowi PiS i Solidarności, skoro obecnie chcecie jej przedłużenia.
1: Mówiła Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości, a odpowiadała jej Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej.
0: To szybko zdecyduje się wykupić wakacje na koniec czerwca lub na wrzesień, może na urlopie sporo zaoszczędzić. Z
1: analiz przeprowadzonych przez biuro podróży Nakera wynika, że wypoczynek tuż przed sezonem lub tuż po nim jest tańszy o kilka do nawet kilkudziesięciu procent w stosunku do wakacji na przełomie lipca i sierpnia.
0: Gdzie i kiedy jest najtaniej? Sprawdzał Tomasz Węska.
1: W Polsce największe różnice w cenach widać nad morzem. Pod
2: koniec czerwca i we wrześniu wakacje dwójki dorosłych i dwójka dzieci na wybrzeżu środkowym, na przykład w Mielnie mogą być nawet do 40% procent tańsze niż w drugiej połowie lipca, na Mazurach, na przykład w Mikołajkach, tańsze o jedno... W przypadku gór różnice są mniejsze. W Sudetach tuż po sezonie jest dwa, a przed sezonem 7% procent taniej. Jeśli chodzi o zagranicę też warto szukać okazji poza
1: sezonem mówi Maciej Nykiel Te najkorzystniejsze oferty będą we wrześniu, w drugiej połowie września albo jeszcze teraz w końcówce czerwca przed rozpoczęciem się wakacji tradycyjnych ferii letnich, a więc te najbliższe kilka dni e, może sprawić, że wylot na wakacje będzie nawet o 50 tańszy. A wyjeżdżającym za granicę
2: dodatkowo sprzyja korzystny stosunek złotego do euro czy dolara. Tomasz Fenske, TOK FM.
3: Kolejne
0: informacje o 9.20. Za chwilę magazyn EKG Tomasz Setta. Wcześniej prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Dziś najpogodniej nad morzem, w pozostałych regionach więcej chmur
1: i deszczu, na południu burze z gradem.
0: Do 18 stopni dziś w Katowicach, Krakowie i Białym Stoku, 20 w Warszawie, Łodzi Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu, 21 w Trójmieście, Bydgoszczy i Poznaniu, do 24 w
1: Szczecinie. Czas na
4: raport smogowy. Sponsorem programu był producent klimatyzatorów Marki Hisense. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze.
1: W Warszawie, Krakowie, częściowo metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, jeśli chodzi o duże miasta, dziś minimalnie przekroczone normy światowej organizacji zdrowia dla pyłów zawieszonych, jednak generalnie jakość powietrza w Polsce w tej chwili bardzo dobra, a ja zachęcam do sprawdzania raportu smogowego w TOK FM również po godzinie 17.
4: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Tomasz Setta, dzień dobry. 7 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. O podwyżce płacy minimalnej chciałem z panią porozmawiać, tylko tak się zastanawiam, czy to będzie rytualna kolejna już rozmowa. To znaczy ja powiem jaką stawkę proponuje rząd, a pani w imieniu przedsiębiorców powie za dużo, nie dadzą rady.
0: No niestety tak to w przeszłości wyglądało, że te debaty dotyczące nie tylko płacy minimalnej, ale tych głównych wskaźników budżetowych, które zgodnie z ustawą powinny być proponowane przez Radę Dialogu Społecznego niestety, ale coraz mniej właśnie było tego dialogu, a coraz więcej mówienia, tylko my mamy rację, prawda? I kończyło się zwykle tym i to nie jest akurat kwestia nawet ubiegłego roku, tylko ostatnich kilku lat, że związkowcy mówili swoje, pracodawcy mówili swoje, a rząd na końcu mówił skoro wy się nie możecie to gadać, to my zrobimy tak i tak. Ja myślę, że to odzwierciedla generalnie właśnie ten upadek rozmowy, szukania kompromisu, Uh, i w wtedy w takich sytuacjach, które są rzeczywiście, no tu jest ewidentny konflikt interesów, prawda? Więc to szukanie tej zgody, jeżeli nie ma ze wszystkich trzech stron e, takiego poczucia odpowiedzialności i, i właśnie szukania tego kompromisu, to to się kończy tak, się kończy, prawdopodobnie w tym roku się kończy tak samo, tak? Że związkowcy będą mówili swoje, Solidarność powiedziała swoje, e, OPZZ mówi chcemy więcej, pracodawcy mówią to jest zdecydowanie za dużo, a rząd wyjdzie i powie ja jeszcze na... Nawet sądzę, że właśnie przed wyborami powie, nie, no właściwie, dlaczego tylko 4 200? Możemy, Może być to więcej, prawda? I, i, bo właśnie i tego się... nie powiedzieliśmy.
2: Ta wczorajsza oficjalna już propozycja rządu brzmi, w przyszłym roku docelowo płaca minimalna powinna wzrosnąć do poziomu 4300 zł brutto. Mówię docelowo, bo w, w związku z wysoką inflacją te podwyżki muszą być w dwóch terminach. Pierwsza w styczniu, druga w lipcu. Ale właśnie to, co zaproponował rząd, do tego też jeszcze przejdziemy, ale to wynika wprost z przepisów o tym, jak ustala się minimalne wynagrodzenie. Rozumiem, no tak, że pani jest, zakłada, że coś jeszcze do tego rząd może to jest dorzucić, to nie rząd to Ja
0: pamiętam te nasze rozmowy, kiedy szukaliśmy mm, jakiegoś właśnie rozwiązania. Wtedy jeszcze był dialog, tak? Na początku tak powiem, lat dwóch tysięcznych. Myśmy szukali rozwiązań ustawowych yy, i to też mój, świadczy o tym, że ta nasza wyobraźnia tak daleko nie sięgała. Byliśmy tak przyzwyczajeni do praktycznie żadnej inflacji, prawda? Że nikomu nie przychodzi do głowy, że ona może być dwucyfrowa. I stąd też właśnie takie na wszelki wypadek bezpieczniki w postaci tych dwóch podwyżek, które traktowaliśmy kompletnie jako kosmiczne. Ale okazuje się, że no właśnie się zdarzyło. I myślę, że to, o czym powinni w tej chwili członkowie Rady Dialogu rozmawiać, choć wątpię, żeby to miało szansę przed wyborami, to jest w ogóle mówienie o tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby jednak zabezpieczony był interes pracowników, tak? Że w momencie, kiedy ta inflacja rośnie, żeby rzeczywiście można było liczyć na, na, na te podwyżki, a z drugiej strony żeby to nie miało takiego skokowego charakteru, co jeszcze nakręca tą inflację, tak? Bo my będziemy mieli teraz dokładnie skutek, którego chcieliśmy uniknąć.
2: Czyli rozumiem, mówi pani o jakiejś zmianie tego modelu, który dzisiaj mamy. On pochodzi, czy wynika z ustawy, która powstała w 2002 roku, czyli no ponad 20 lat temu. Wtedy rzeczywiście ta inflacja no nie była tak wysoka, jak jest teraz, a dzisiaj przez tą wysoką inflację, przez to, jak jest skonstruowany ten model, no to, to ta podwyżka musi wynosić tyle, ile zaproponował rząd.
0: Ja nie wiem, czy nie, nie powinno się wrócić do tych propozycji, które myśmy dyskutowali z związkami, to znaczy wprowadzenia takiego wskaźnika, że, że płaca minimalna to 50% wynagrodzenia średniego, prawda? I, I w wielu krajach tak to w, w, wygląda, więc sądzę, mówię, jeżeli będzie jakaś lepsza y, atmosfera do tego, żeby szukać rozwiązań systemowych, a nie kolejnych prezentów. Bo ja mam teraz wrażenie, że wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o, o różne propozycje dotyczące y, y, tych wskaźników budżetowych, że wszystko jest właściwie podporządkowane polityce. Prawda? I, I to już naprawdę niewiele ma wspólnego z tym, jak jest oceniana sytuacja gospodarcza, jaką przewidujemy inflację. Tylko no
2: tak, trochę jesteśmy przed, zakładnikami tej kampanii wyborczej. A, a pani zdaniem, w, w Pani ocenie, no bo dzisiaj na stole mamy taką propozycję, jaką mamy i taką ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, jaką mamy. Czy przedsiębiorcy z tą minimalną podwyżką, taką, która wynika z przepisów, sobie poradzą?
0: No to się, Czy już ja myślę, zbliżamy że się do chodzi...
2: momentu, w którym ta, ta, te podwyżki zaszły za, za daleko?
0: Ja myślę, że, że, że to jest tak, że ja nie martwiłabym się o duże firmy bo tam naprawdę niewielki bardzo procent ludzi dostaje minimalne wynagrodzenie. Nie martwiłabym się o duże miasta, bo też tam to nie jest zagrożenie. My mówimy, że o mniej więcej o 13% ludzi, którzy dostają minimalne wynagrodzenia. To są przede wszystkim małe firmy, to są ośrodki tam, gdzie rzeczywiście te wynagrodzenia generalnie są dużo niższe i to może być zagrożenie, dlatego że większość tak, takich małych firm, tak, wszystko, czy to jest pizzeria, czy pralnia, ich marże są bardzo niewielkie, więc możliwość przerzucenia tej podwyżki kosztów na konsumentów też są bardzo niewielkie i boję się, że do tej, bo jednak mamy dość dużą liczbę firm, które tak powiem są zamykane, tak? To jest około pół miliona. Więc jeżeli to, ten proces będzie się nasilał, no to niestety skutek będzie w długiej perspektywie rzeczywiście kiepski, więc o, o to trzeba się martwić. Ale to firmy będą się zamykać, czy na przykład
2: będą zmieniać tak, no może użyję takiego sformułowania, będą zmieniać strukturę zatrudnienia, bo dzisiaj też słyszymy, że rąk do pracy wielu przed przedsiębiorcom potrzeba, więc może takim pierwszym krokiem nie będzie zamknięcie biznesu czy zwolnienie no tak. osób, tylko na przykład przejście na pół etatu i tam będzie pół tak, tego minimalnego wynagrodzenia, druga połowa 7, etatu, tak, to będzie dokładnie. jakaś inna umowa.
0: Część jakoś w formie jakiejś premii, część pod stołem. I to jest wpychanie praktycznie e, tych przedsiębiorców i pracowników przede wszystkim właśnie w ten taki system już nieprzejrzysty, który nikomu nie, dobrze nie służy, więc e, obawiam się, że jeżeli właśnie ten proces podporządkowania y, różnego typu wskaźników ekonomicznych polityce i w związku z tym raczej pójście w kierunku y, różnych obiecanek i prezentów, on się będzie nasilał, no że to nas właśnie będzie niestety wpchało y, bardziej w szarą strefę, z której no, w, udało nam się w dużej mierze wyjść, a teraz okazuje się, że znowu wracamy do punktu wyjścia.
2: To mam dla pani cytat, to będzie Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli y, niektórzy mówią prawa ręka, premiera Mateusza Morawieckiego, który kilka tygodni temu tutaj w magazynie EKG, pytany właśnie o podwyżkę płacy minimalnej, mówił tak. Jeszcze nie przekroczyliśmy takiego niebezpiecznego poziomu, który miałby też negatywne skutki dla rynku pracy, bo mógłby wykluczać część ludzi z rynku pracy, ale doszliśmy do takiego momentu, że dotąd no, nie wywoła to negatywnych skutków, ale dalszy wzrost w relacji do średniego wynagrodzenia trzeba do tego podchodzić ostrożnie, mówi Paweł Borys. Czy, czy to daje Pani jakąś nadzieję, że także po tej stronie rządowej jest jakaś refleksja, że ten model, który dzisiaj mamy, wymaga też, no, być może jakichś zmian, jakiejś reformy?
0: Ja obawiam się, bardzo ceniąc akurat Pawła Borysa, obawiam się, że to jednak będzie głos wołającego na puszczy, no bo widać, że po prostu w tej chwili nie ma żadnego popytu na to, żeby na te kwestie patrzeć racjonalnie, natomiast absolutnie jest podporządkowanie w, w, wszystkich właściwie decyzji, decyzji dotyczących y, spraw y, ekonomicznych y, kalendarzowi wyborczemu. W związku z tym y, ja się czasami tak zastanawiam, czy w ogóle jest takie myślenie, że po 15 października jest 16 października. I z czym, y, czy to się skończy tym, że to po prostu obiecanki, cacanki gruszki na wierzbie, czy też ktoś poważnie myśli o dostarczaniu tego wszystkiego i jak to się potem przełoży oczywiście na gospodarkę. I ja się boję, że po prostu to, o czym na przykład ja w tej chwili wróciłam z, z spotkania, Prezydentów Konfederacji Pracodawców w całej Unii Europejskiej. Tam jest debata przede wszystkim o konkurencyjności. Tak? Bo to, co się na przykład dzieje w Stanach, całe wszystkie te projekty, które powodują, że do Ameryki rzeczywiście no, nie tylko zwiększają się inwestycje amerykańskie, ale bardzo wiele przenoszonych jest inwestycji z Europy, e, że wszystko to nam po prostu zaczyna bardzo zagrażać. I, I rozumiem, co zrobić? że pani
2: brakuje takiej dyskusji na poziomie A my politycznym. W ogóle o tym nie, w Polsce. Rozmawiamy.
0: my po prostu właśnie, żeby dobiec do 15 października, tylko no, z punktu widzenia gospodarki to jest no, taka bardzo krótka perspektywa i obawiam się, że to rozgrzanie atmosfery, to te obiecanki wszystkie, to przekonywanie ludzi, że właściwie wszystko jest decyzją rządu, prawda? I że jak będzie miły, to da. I że to nie ma nic wspólnego z, po prostu z jakimiś prawami ekonomicznymi. I że tak na końcu to wszystko się dzieje z naszych pieniędzy. Że powrót do takiej podstawowej wiedzy ekonomicznej, bardzo trudny.
2: Tu mam trochę wrażenie, że pije pani do tego, o czym wczoraj napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając tę podwyżkę czy propozycję podwyżki płacy minimalnej. Napisał, że to jest możliwe między innymi dzięki naprawie finansów publiczny, chociaż to
0: nie no, rząd a my będzie płacy wiemy, jak, minimalną... jak to w tej chwili wygląda, prawda, jak, jak rośnie deficyt i jak, jak ogromny procent jest poza kompletnie kontrolą czyjąkolwiek, więc yy, dlatego mówię, to jest naprawdę bardzo niebezpieczny czas i ja myślę tak, z jednej strony nie jesteśmy wyjątkiem, dlatego, że wiemy doskonale, że yy, wszędzie tam, gdzie, gdzie odbywa się kampania wyborcza, yy, składa się różnego typu deklaracje żeby przyciągnąć yy, jakiś tam elektorat. Natomiast wydaje się, że w takiej sytuacji, jaką my mamy w tej chwili, przy tak, jednej z najwyższych inflacji w Europie, przy właśnie bardzo niskim wskaźniku inwestycji, więc braku tych czynników, które by dawałyby nam szansę na to, żeby rzeczywiście pójść do przodu, to to jest dużo bardziej niebezpieczne niż w gospodarkach, które, tak jak amerykańska, mają inflację teraz tam 4%, w, w krajach europejskich gdzieś tam koło 5-6%, natomiast my naprawdę mamy ogromny problem. Wciąż 13
2: będziemy się cieszyć, jak będzie mniej niż 10, a to wciąż będzie bardzo wysoka inflacja. To na koniec naszej rozmowy, chociaż to jest temat rzeka, ale chciałbym jeszcze też o to zapytać. Także w kontekście tej toczącej się wciąż pre-kampanii wyborczy, bo tej oficjalnej kampanii jeszcze nie ma. Czy pani zdaniem polski rynek pracy poradzi sobie w dalekiej perspektywie bez migrantów?
0: Na pewno sobie nie poradzi, bo przecież te trendy demograficzne dają się bardzo dobrze akurat wyliczyć. Tak? Tutaj, tutaj nie ma niespodzianek. Wiadomo dokładnie, że przy tej dzietności, którą mamy w tej chwili, przy tak starzejącym się społeczeństwie, po prostu ile będzie ludzi gotowych pracować y, za te 5 10 w, czy dziesięć lat. W tym, z tym kontekście Pani rozumie te, te, te
2: akcenty, w które uderza teraz rząd? Znów
0: antymigracyjne? Ja myślę, że to znowu właśnie. To czysta polityka, tak? bo z jednej strony wiem, że y, wpuszcza się bardzo dużo ludzi, tak? Około 90 tysięcy jest tych zgód oficjalnych, a ja już nie mówię o tych, którzy nieoficjalnie są, prawda? I to są ludzie... którzy dokładnie... też pochodzi z krajów
2: muzułmańskich. Absolutnie. Czemu więc, tak rząd się oficjalnie strony, mocno sprzeciwia? Więc
0: dokładnie. Z jednej strony się tak powiem, pozwala na to, żeby oni tutaj byli. No dla mnie cała ta sprawa w tej chwili jest to budowa miasteczka dla Orlenu i od razu mówieniem o tym, że tam musi być dużo więcej posterunków policji, bo takie jest zagrożenie. No to jest właśnie ta schizofrenia, kompletna, prawda? A z drugiej strony e, będziemy mówić, że to zagraża naszemu bezpieczeństwu, wobec tego nie będziemy tych ludzi wpuszczać. Więc, y, no ale... Czy na to jest jakaś rada? Jeżeli, mówię, wszyscy się też godzimy na to. My jedyna rada to jest taka... Musimy myśleć, być już po wyborach. Myśleć, myśleć wszystkim po pierwsze, kogo wybierzemy, tak? Patrzeć na te programy i, i jednak postarać się rozróżniać. Nie, 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 nie kupować tego, co sprzedaje nam się jako towar pierwszej jakości. Yy, I po prostu brać to pod uwagę przy swoich decyzjach wyborczych. A po drugie, yy, no zobaczymy, yy, na ile po wyborach jednak wróci ten racjonalizm, i, i myślenie o jakiejś odpowiedzialności.
2: Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zbliża się 9.20, to czas
4: na informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Toke FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. 9.21,
1: Filip Kusza, zapraszam, w kilkudziesięciu miastach w Polsce ale także w Europie, dziś demonstracje pod hasłem ani jednej więcej, są organizowane po śmierci 33-letniej ciężarnej kobiety, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu w piątym miesiącu ciąży z relacji jej rodziny i adwokatki zajmującej się sprawą wynika, że lekarze nie zdecydowali się wykonać aborcji, mimo że życie pani Doroty było zagrożone, dyrektorem szpitala w Nowym Targu jest Marek Wierzba polityk suwerennej Polski, partii Zbigniewa Ziobry, która była za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, kolejne rosyjskie. Strzało obiektów cywilnych w Kramatorsku i Konstantyniwce na wschodzie Ukrainy. Zginęły trzy osoby, trzy zostały ranne. Zniszczonych jest co najmniej 7 domów mieszkalnych, uszkodzonych ponad 70. Pociski trafiły także w gazociągi, sieci elektroenergetyczne. Kolejny rok rośnie liczba uchodźców i przesiedleńców. Organizacja Narodów Zjednoczonych wylicza, że w tej chwili na świecie jest 110 milionów ludzi, którzy z powodu konfliktów zostali zmuszeni do opuszczania swoich domów. To prawie 20 milionów więcej niż na koniec 2021 roku. Pogoda. Dziś cieplej niż wczoraj, na zachodzie miejscami 24 stopnie, na wschodzie 18. Najwięcej pogodnego nieba nad morzem, poza tym pogoda zmienna z przewagą chmur i deszczu. Na południu możliwe burze z gradem.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 9.22, zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa goście w tej i w kolejnej części to pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pan Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję, żebyśmy od tej płacy minimalnej zaczęli. Wczoraj rząd przedstawił swoją oficjalną propozycję, no, Koniec końców wzrost ten docelowy, czy ta docelowa wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku ma być wyższa o 20%. Ta płaca minimalna ma być wyższa o 20% niż jest, czy niż będzie wynosiła w tym roku, dokładnie w lipcu. No i pytanie do państwa, czy to jest koniec tej historii, czy coś tu jeszcze nas czeka, myślę o tym całym procesie negocjacji, który temu towarzyszy, bo ta oficjalna propozycja rządu, która teraz trafi do Rady Dialogu Społecznego, to jest w jakimś sensie kolejny etap negocjacji, a ta finalna decyzja, no poznamy ją albo w lipcu, albo we wrześniu, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi. Hanna Cichy na początek.
3: O te negocjacje w sprawie płacy minimalnej to jest pewien rytuał, który powtarza się co roku. Rząd składa jakąś propozycję. Podczas Jady dialogu społecznego strona pracodawców twierdzi, że wolałaby mniejszą płacę minimalną, strona związkowa większą i rząd zwykle skłania się jednak ku tym postulatom związkowym. Bywały nawet takie lata, że przebijał je i operował tam podwyżkę płacy minimalnej wyższą niż prosiły o to związki. Mamy rok wyborczy i mamy dosyć napiętą sytuację w finansach publicznych, więc no nie byłabym zaskoczona, gdyby ta płaca minimalna miała być jeszcze trochę wyższa, no bo jest to taka sympatyczna obietnica wyborcza, za którą w dużym stopniu płaci jednak
2: ktoś inny. No, zwłaszcza, że jest tutaj pewna przestrzeń, dlatego, że powiedzieliśmy, powiedzieliśmy państwu, że ta oferta rządu to jest 4300 zł brutto od lipca w przyszłym roku. Związki zawodowe dokładniej rzecz biorąc, przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych Piotr Ostrowski mówi na łamach okopres, że ta propozycja, która byłaby akceptowalna ze strony związkowców, no to jest wartość nie mniejsza niż 4500 40 jeszcze tutaj taka końcówka złotych, czyli jakaś przestrzeń taka do zaoferowania związkom zawodowym jest pan Piotr Kalisz, czego pan się spodziewa? No pana też chciałem dopytać o to, w jakie skutki takie już no gospodarcze dla, dla, nie tylko dla tych, którzy zarabiają płacę minimalną, będzie miało podniesienie płacy minimalnej właśnie w takiej skali?
5: Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, czy jest szansa na większą podwyżkę, no to myślę, że no widzieliśmy to już w przeszłości, że, że ta kwota może być jeszcze zwiększona, zmieniona w, w trakcie negocjacji. No, jesteśmy też w okresie przedwyborczym Inflacja sama w sobie jest wysoka. Więc i, i prawdopodobnie płace w ogóle w gospodarce narodowej mogą jeszcze zaskakiwać in plus, więc to wszystko powoduje, że w najbliższym czasie myślę, że ryzyko tego, że nie skończy się na, na, na dotychczas obiecanych, czy zapowiedzianych podwyżkach płacy minimalnej jest dosyć istotne. Znaczy na pewno trzeba brać to pod uwagę. Jeżeli chodzi o wpływ, to Zazwyczaj jest tak, że jest w sumie wiele badań pokazujących, że te zmiany płacy minimalnej, one na zatrudnienie mają taki ograniczony wpływ. Natomiast problem polega na tym, że um, większość tych badań była przeprowadzana w przypadku stosunkowo niewielkich zmian, um, przynajmniej w porównaniu z tymi, które zachodzą w Polsce. My mamy tutaj kolejny rok bardzo istotnych wzrostów um, płacy minimalnej. Wydaje mi się, że może nawet efekt nie jest w postaci takiego bezpośredniego namacalnej zmiany zatrudnienia, bo tej sytuacja na rynku pracy jest bardzo napięta. Natomiast myślę, że z czasem to będzie widać w, w konkurencyjności polskiej gospodarki. To znaczy z czasem... No my, my jesteśmy działamy na rynku międzynarodowym. Jeden z takich bardzo silnych motorów napędowych gospodarki to był eksport i o ile jeden rok wyraźnego wzrostu wynagrodzeń niczego nie zmienia, no to mamy już trzeci, czwarty rok um, takich dużych zmian i to może mieć znaczenie. To mówił
2: pan Piotr Kalisz, bardzo dziękuję. To jeszcze wróćmy do pani Hanny Cichy. Czy, czy pani zdaniem z tym, w jakim tempie rośnie to minimalne wynagrodzenie, zbliżamy się do jakiegoś niebezpiecznego punktu, także z punktu widzenia pracowników, to znaczy do takiego momentu, w którym te podwyżki będąc zbyt duże, mogą paradoksalnie także uderzyć w samych pracowników. Tu trochę nawiązuję do tego, o czym mówił w naszym studiu kilka tygodni temu szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, który mówił, że no jeszcze tego poziomu nie przekroczyliśmy, ale trzeba się zastanowić, czy ostrożnie podchodzić do kolejnych tak dużych podwyżek. Też no nieprzypadkowo przywołuję akurat te słowa, bo no, Polski Fundusz Rozwoju i Paweł Borys to, to osoby blisko związane z obozem władzy, więc wydaje mi się, że ta refleksja także z tego powodu jest, jest ciekawa. Pani Hanna cichy.
3: Myślę, że jakieś ruchy na, na rynku już są zauważalne. Jeżeli spojrzymy na to, jak chętnie firmy inwestują w automatyzację, zwłaszcza te firmy, które opierają się na, na takiej prostej pracy, gdzie te czynności jest łatwo za tym automatyzować chociażby handel, tak, mówię o kasach automatycznych. Ale również w przemyśle to się coraz częściej pojawia. Im, im bardziej duże jest praca i przez płacę minimalną i przez generalnie niedobór um, pracowników w odpowiednich kwalifikacjach, tym większa będzie skłonność do, do automatyzacji em, w firmach. Natomiast jeżeli y, my rozmawiamy o tym, czy płaca minimalna rośnie za szybko, czy, czy nie za szybko, no to musimy jednak wiedzieć, że ten wzrost, nawet te liczby, które wczoraj zaproponował rząd, one są nieznacznie wyższe niż minimalna podwyżka płacy minimalnej, która wynika z ustawy. Więc jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o tym, czy płaca minimalna docelowo nie powinna rosnąć trochę wolniej, no to może trzeba zacząć się rozmawiać o tym, czy podobają nam się te zapisy ustawowe. One są, przypomnę, takie, że, że płaca minimalna musi wzrosnąć co najmniej o wartość inflacji i dwie trzecie tempa m, wzrostu przeciętnych wynagro wynagrodzeń, jeżeli ona nie, y, nie stanowi połowy średniego wynagrodzenia. No więc y, nie wydaje mi się, żeby bychła w tej chwili w społeczeństwie gotowość do tego, żeby, żeby zmieniać te zapisy ustawowe. I ten wzrost płacy minimalnej zarówno w tym roku, jak i w kolejnym jest pokłosiem bardzo dużej inflacji, Pytanie na ile ma potencjał do utrwalania tej inflacji czy rozlewania się jej, tak jak ostatnio mamy do czynienia głównie z inflacją cen produktów, to, to czy przez te wysokie podwyżki płacy minimalnej to nie będzie się rozlewało na ceny usług?
2: To pozwolę sobie, żeby ten wątek jeszcze przejął pan Piotr Kalisz, to znaczy wpływ tego, co dzieje się z płacą minimalną, te podwyżki, które teraz proponuje rząd, za chwilę negocjacji, gdzieś tam po drodze ta, ta, ta końcowa decyzja, jak to może się przełożyć na to, co dzisiaj no, wielu nam spędza sens powiek, czyli na walkę z drożyzną.
5: Że to trochę jest tak, że... Trudno się spodziewać takiego... Jeżeli oczekujemy, że płaca minimalna wzrośnie i automatycznie w tym samym miesiącu coś się zmieni z cenami, to zazwyczaj to nie działa w taki sposób. Znaczy te efekty są rozłożone w czasie, one są, są takie spektakularne i dlatego jakby część osób nawet nie widzi związku między tym, co się dzieje z wynagrodzeniami, a z, z inflacją. Natomiast rzeczywistość, rzeczywistość jest taka, że... Faktycznie to oznacza po pierwsze szybszy średni wzrost wynagrodzeń, po drugie w wielu takich branżach, em, gdzie em, no, znaczenie pracowników, czyli automatyzacja zmniejsza znaczenie pracowników jest większe, te koszty rosną szybciej i to będzie się przekładać na, na inflację. Nie, nie oznacza to, że w styczniu zobaczymy, Um, jakiś pik inflacyjny nagle, raczej to oznacza, że po prostu to schodzenie z obecnego szczytu będzie dużo wolniejsze. I to jest problem, ponieważ już teraz schodzimy bardzo wolno z inflacji. My się cieszymy z, z tych wysokich poziomów inflacji. My się cieszymy, że inflacja jest niższa niż dotychczas była, no, ale to już wiele razy rozmawialiśmy w, w programie o tym, że ona jest zdecydowanie za wysoka. E, I jakby jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, który jest dokuczliwy jakby dla, dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, to też musimy zrozumieć, że to się wiąże z na przykład wolniejszym wzrostem gospodarczym, wolnie, słabszym popytem, trochę gorszą sytuacją na rynku pracy. Te, te, to są warunki konieczne do tego, żeby obniżyć inflację. Nie można y, liczyć na spadek inflacji, nie będąc gotowym y, na, na spowolnienie gospodarcze albo trochę niższy wzrost wynagrodzeń.
2: To zamykając temat dziś przynajmniej w programie płacy minimalnej, to poproszę jeszcze o komentarz. To jest prośba do pani Hanny Cichy, bo wczoraj prezentując te informacje w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki napisał, że podwyżka płacy minimalnej w tej skali jest możliwa dzięki dobrej sytuacji i naprawie finansów publicznych. Czy, coś, czy sytuacja finansów publicznych ma tutaj coś do rzeczy?
3: Powiedziałabym, że jest. Nawet przeciwnie, bo podwyżka płacy minimalnej ma duży wpływ na sytuację finansów publicznych.
6: Że to nie uwagę rząd na to, wydaje
3: że... te
2: pieniądze, tylko te pieniądze do rządu rząd wracają. Rząd
3: poniekąd również wydaje te pieniądze, no bo rząd też, rząd, administracja publiczna, samorząd też zatrudnia jakichś pracowników i część kupuje jakieś usługi i część z nich jest wynagradzana według płacy minimalnej zresztą podniesienie płacy minimalnej też no, wpływa na przeciętny poziom wynagrodzeń. Nie ma się co wkiwać, Jeżeli ktoś zarabiał 10 czy 20% powyżej płacy minimalnej, no to w przyszłym roku też będzie chciał zarabiać 10 czy 20% powyżej płacy minimalnej, bo po prostu ludzie się do tej wielkości odnoszą. i Gdzieś tam zakotwiczają swoje oczekiwania. Natomiast jeżeli rośnie płaca minimalna, no to rośnie baza podatkowa. Tzn. Ludzie, zwłaszcza Poniekąd niwelujemy sobie te efekty podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Rosną, mniej osób również załapuje się na progi dochodowe do różnego rodzaju innych świadczeń czy pomocy. No i rosną wpływy ze składek do ZUS, a dzięki temu może spadać dotacja do ZUS, którą wypłaca budżet państwa.
2: Mówiła Hanna Cichy, bardzo dziękuję. Przypomnę, ta rządowa propozycja, którą poznaliśmy wczoraj, zakłada, że od stycznia przyszłego roku pensja minimalna będzie wynosić 4242 zł. Brutto. Od lipca druga podwyżka, wtedy ta płaca minimalna powinna doszusować do poziomu 4300 zł. Brutto w tym roku. Po tej lipcowej podwyżce to będzie 3600, więc jak sobie te 3600 i 4 1300 porównamy, to daje nam wzrost o 20%, to minimum, które wynika z przepisów, więc niewykluczone, że w teku negocjacji, negocjacji rząd zaproponuje, dorzuci jeszcze jakąś inną kwotę, stawkę, zwłaszcza, że mamy kampanię wyborczą, więc nie da się tego wykluczyć. Temat płacy minimalnej zostawiamy na boku i wspólnie z państwem trochę będziemy przyglądać się temu, co dzieje się za granicą.
4: KG. Co dzieje się za
2: granicą, a właściwie co wydarzy się za granicą? Czekamy dziś na decyzję amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli tamtejszego banku centralnego. Będzie to decyzja w sprawie stóp procentowych. To pytanie do pana Piotra Kalisza, jakiej decyzji pan się spodziewa? Czy w, to będzie wciśnięcie przycisku pauza, podwyżka, a może obniżka? Zwłaszcza, że mamy tutaj nowe dane, które pozwolą nam tu jakoś przewidzieć tę możliwą decyzję, bo poznaliśmy wczoraj dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, która, z tego co czytam, kolejny miesiąc z rzędu, 11, jeśli dobrze liczę, spada. E,
5: tak, inflacja w, w Stanach, powiedzmy, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wyraźnie zaczęła spadnąć, przynajmniej w ostatnich kilku miesięcy. E, natomiast no wczorajsze dane były zgodne z oczekiwaniami, więc nie ma tu jakiejś dużej niespodzianki rynki finansowe jeżeli można je tak personifikować no jakby odebrały te dane jako potwierdzenie tego, że dzisiaj Fed powstrzyma się od obniżek od podwyżek, czyli przerwie ten dotychczasowy cykl natomiast nie przerwie, nie zakończy go natomiast na przykład no, nie wiem, czy to jest tak w 100% pewne, pewne. Znaczy, inflacja, gdyby spojrzeć na nią, jest wciąż wysoka i prognozy, które, które FED, którymi FED dysponuje, raczej sugerują, że powrót do celu jest bardzo powolny. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli, jeżeli Komitet Otwartego Rynku FED zdecyduje się dzisiaj pozostawić stopy bez zmian, to wciąż myślę, że w tym roku jest szansa jeszcze nawet na no, przynajmniej jedną, a prawdopodobnie pewnie ze dwie podwyżki. Głównie, głównie po to, żeby jakby upewnić się, że inflacja powróci do celu. Bo trzeba pamiętać o tym, że banki centralne na świecie jakby zwracają bardzo dużą uwagę na inflację, mniej się przyjmują bezrobociem i wzrostem, raczej traktują właśnie recesję czy spowolnienie jako taki cel pośredni do tego, żeby obniżyć inflację. Chociaż Amerykanie tej... zdaje
2: się, że przy podejmowaniu tych decyzji to także muszą brać uwagę, pod uwagę to, co może się wydarzyć z rynkiem pracy. Tam akurat jest to...
5: Tak. To nie jest... W przeciwieństwie do sytuacji na przykład w Europie, gdzie Europejski Bank Centralny i Europejskie Banki w krajach, które nie są w strefie euro mają jasno wyznaczony taki cel stabilizacji cen. W Stanach to jest bardziej jakby niejednoznaczne, natomiast trzeba pamiętać o tym, że bezrobocie w Stanach jest bardzo niskie ostatnie dane z rynku pracy okazały się zdecydowanie lepsze od prognozy. To kilkanaście razy z rzędu zaskakiwały in plus, a ta ostatnia niespodzianka jest olbrzymia. Więc tak naprawdę jeżeli zaczynamy myśleć o tym, czy FED powinien się martwić o sytuację na rynku pracy, no to wciąż chyba jest w takiej sytuacji, kiedy poniesie bardziej martwić o inflację, która jest zbyt wysoko. Natomiast to, to oczywiście nie oznacza, że będzie kontynuował wiecznie podwyżki. Stopy są już dosyć wysoko, więc zbliżamy się do, do zakończenia cyklu. Natomiast wydaje mi się, że po prostu to widać pewne, pewną różnicę w podejściu, Fedy do inflacji w stosunku do tego, co robią na przykład niektóre banki w, w, na rynkach schodzących, gdzie oczywiście tu jest większy nacisk na, na rynek pracy, na aktywność. Tam jednak cel inflacyjny jest bardzo poważnie traktowany.
2: Mówił pan Piotr Kalisz. Bardzo dziękuję. To jeszcze bardzo krótko przed informacjami. Hanna Cichy to ma jakieś znaczenie dla nas tutaj w Polsce, co zdecydują Amerykanie dzisiaj, wieczorem?
3: Ja z całą pewnością ma znaczenie, bo to jest jednak um, bardzo duża gospodarka i jest bardzo istotna waluta mm, na rynkach, więc y, na pewno warto na to patrzeć i, i zarówno a samą decyzję Fedu, jak i na to, co po niej będzie mówił y, prezes rezerwy federalnej Jerome Powell. Um, ja również nie jestem stuprocentowo przekonana, czy będzie dzisiaj ta, ta, ta pauza, czy nie, dlatego też właśnie warto patrzeć i na, na, na treść komunikatu i na jego i na to też jak zareagują potem rynki i, i waluty.
2: To ja tylko na koniec tej części programu dodam, że decyzję Fedu poznamy o 20. polskiego czasu, o 20.30 konferencja prasowa, czyli wtedy rozwinięcie tej myśli. I szerszy komunikat, który pozwoli też nam odpowiedzieć na pytanie, co dalej, jeśli chodzi o los stóp procentowych za oceanem, co, jak Państwo słyszą, także będzie mieć znaczenie dla nas tutaj w Polsce. I chyba do tego tematu trochę powrócimy z Państwem w kolejnej części magazynu EKG, bo chciałbym, żebyśmy też rzucili okiem na złotego. Różne rzeczy wokół polskiej waluty działy się w tym tygodniu. Złoty mocno się, czy, 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 czy silnie się umacniał. Teraz widać, że wraca do jakichś swoich starych poziomów. O to będę pytać Państwa naszych gości w kolejnej części programu. Przypomnę, że są z nami dziś Hanna Cichy i Piotr Kalisz. Teraz czas na informacje.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 9.40. Filip Kakusz, zapraszam. W ciągu ostatnich 43 lat w Europie z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych zmarło 195 tysięcy osób. Fale upałów czy powodzie wyrządziły też straty szacowane na 560 miliardów euro, ogłosiła Europejska Agencja Środowiska, nawołując do zmiany podejścia polityków do tej kwestii. Agencja podkreśla, że większość ofiar ze wspomnianej liczby przynoszą upały. Pod względem finansowym katastrofalne mogą okazać się nasilające się susze. Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło na razie żadnego kandydata do komisji, Komisji mającej badać rosyjskie wpływy na polską politykę Zamiast powoływać komisję Sejm zajmuje się zmianami, jakie do przepisów Nazywanych Lekstusk zgłosił Andrzej Duda Kilka dni po tym, jak podpisał ustawę Prezydent chce, by z przepisów zniknął Jeden z najbardziej kontrowersyjnych Mówi Małgorzata Babrocka z Kancelarii Głowy Państwa
0: Czyli rezygnacja z możliwości Orzekania przez komisję Zakazu pełnienia funkcji publicznej Związanej z dysponowaniem środkami publicznymi Na okres do 10 lat
1: Poza tym w komisji nie będą mogli Zasiadać posłowie i senatorowie Prawo i Deklaruje, że co do zasady Będzie za prezydencką nowelizacją Nad pomysłem powołania Komisji Do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce Będzie dziś debatować Europarlament Bruksela niepokoi się, że działanie Komisji Może pogwałcić prawa demokratyczne w naszym kraju Dyskusje w Europarlamencie Będziemy przed południem transmitować w, FM. w najbliższych dniach w Polsce Powstanie serwis, który pozwoli na naprawę Uszkodzonych niemieckich czołgów Leopard Których używa Ukraina, podaje agencja Bloomberga Ustalenia w tej sprawie zapadły w połowie maja Niemcy mają wysłać do Polski części zamiennej. I swoich inżynierów, którzy będą mogli naprawiać maszyny w miarę na bieżąco. Zgodnie z deklaracjami państw zachodu, Ukraina ma w sumie otrzymać około 150 leopardów. Pogoda. Deszczowa będzie środa, niemal w całym kraju. Najwięcej przejaśnień na krańcach północnych, na południu także burze, również z gradem, na termometrach od 18 stopni na wschodzie, przez 20 w centrum i w Wielkopolsce do 24 w zachodnio-pomorskim.
4: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Jest dziewiąta
2: czterdzieści to jest trzecia część magazynu EKG w Radiu Talk FM. Państwa goście, to dziś przypomnę Hanna Cichy i Pan Piotr Kalisz. Obiecałem, że trochę o tym co się dzieje na rynku walutowym będę chciał z państwem porozmawiać. Zaglądam dzisiaj euro po 4,48, dolar po 4 zł i 15 groszy, funt kosztuje 5,24, frank szwajcarski dziś po 4,59. Tak kiedy patrzę na to co dzieje się na przykład z kursem euro, no to jeszcze na początku tego tygodnia byliśmy bliżej tych 4,40, groszy teraz jesteśmy bliżej tej wysokości 4,50. Pan Piotr Kalisz. Co z tym złotym się dzieje? Co się dziać będzie? O, to może ciekawe um, pytanie.
5: To, to akurat to drugie pytanie jest dużo trudniejsze. oczywiście.
2: Zdaję sobie sprawę, że tu przewidywanie jakiekolwiek jest skazane niestety, obarczone dużym ryzykiem.
5: Znaczy tak, przede wszystkim no, widać siłę złotego. Tak? Od mniej więcej połowy kwietnia złoty nadrabia straty wobec innych walut regionu. Nawet w ostatnim czasie wydaje się silniejszy realizuje naprawdę bardzo dobrze. Jak zwykle na rynkach finansowych trudno jest znaleźć jeden powód, który jakby tłumaczy ten ruch. Można jakby patrzeć na to, co się dzieje w gospodarce i spróbować znaleźć uzasadnienie. Natomiast tak naprawdę trudno, trudno jest znaleźć to uzasadnienie. Częściowo czy to jest tak, że prawdę powiem pod koniec ubiegłego roku, na początku tego roku możliwe, że Ministerstwo Finansów aktywnie wspierało walutę, jakby stabilizowało sytuację, tak jak to zazwyczaj robi w okresach zawirowej, natomiast w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ostatnie dwa miesiące, tak spoglądając na, na dane z rynku, no, trudno zauważyć coś, co by sugerowało aktywność ym, na tej ministerstwa, przez, przynajmniej przez, przez ostatnie półtora miesiąca, więc myślę, że można przypuszczać, że to są po prostu napływy kapitału do Polski. Yy, możliwe, że FDI, możliwe, że to jest to efekt ym, poprawy w, w handlu zagranicznym, bo trzeba pamiętać o tym, że ym, no mniej więcej od marca mamy do czynienia, lutego marca mamy do czynienia z poprawą salda handlowego, przez to, że po prostu importujemy dużo mniej. To jest główny powód. I z punktu widzenia złotego to jakby oznacza, że to jest trochę większy popyt tak netto na, na krajową walutę niż na zagraniczną walutę. Więc to może wspierać, ale tak jak powiedziałem, my się trochę poruszamy tutaj jak zwykle na rynku walutowym. Trochę jak nazwijmy to dzieci To Znaczy szukamy uzasadnienia do ruchów, które widzimy, ale nigdy nie mamy pewności, czy to jest rzeczywiście przyczyna tego, co się dzieje
2: na rynku. Jasna sprawa. Mówił pan Piotr Kalisz, bo tak zastanawiam się jeszcze, czy informacje, które docierają do nas z polskiej gospodarki, tak jak chociażby ta wczorajsza deklaracja rządu dotycząca podwyżki płacy minimalnej, czy nowelizacja budżetu, różne rzeczy związane z kampanią wyborczą, czy w końcu ten spodziewany w tym tygodniu wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowej, czy, czy takie elementy to też ma wpływ na to, co dzieje się z polską walutą, na Cichy?
3: Na pewno, ale ten wpływ jest bardzo zróżnicowany. Bardzo ważną rzeczą będzie wyrok w sprawie kredytów frankowych i to jest coś takiego, co może mieć wpływ na kurs. Natomiast nie wydaje mi się, żeby takie bieżące obietnice w kampanii wyborczej miały aż taki wpływ, jak raczej ich już faktyczna realizacja. tym um, Polska wciąż jest dosyć silną gospodarką, jeżeli patrzymy na, na strefę realną, więc w dalszym ciągu mamy bardzo dobre wyniki handlu do zagranicznego. No to wpływa oczywiście bardzo mocno na te ruchy na walut, bo, bo, bo trzeba wymieniać euro na złote i złote na euro. Mamy wciąż, tak jak pan Piotr Kalisz mówił, napływ inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, bo bo jesteśmy atrakcyjnym rynkiem do lokowania równego rodzaju inwestycji i to te, te ruchy realne stabilizują jakoś te, te różne takie jakieś spekulacyjne rzeczy, które mogą się dziać, dlatego jakiś polityk coś tam powiedział.
2: Bardzo dziękuję. Mówiła Hanna Cichy. Trwa magazyn EKG. W naszym programie to czas na zdziwienia. EKG i zacznijmy tę część programu od Pana Piotra Kalisza. Co Pana dziwi?
5: Ja na pewno że trochę do naszej pierwszej rozmowy, znaczy naszej wspólnej pierwszej rozmowy o, o płacy minimalnej. Mnie, mnie w sumie dziwi, że często nawet pojawiają się wypowiedzi ekonomistów jakby uzasadniające, jakby zapominające, że, że głównym problemem w tym momencie to jest kwestia inflacji, obniżania inflacji, to, to jest najbardziej dotkliwe, dotk, dotkliwa część naszych problemów, tak? bo każda gospodarka ma jakieś różne problemy, ale to najbardziej dotyka gospodarstwa domowe i jakby ym, wzrosty wynagrodzeń, czy powodowanie na przykład, że płaca minimalna rośnie do 50-60% średniej, zmniejszanie nierówności, to są to jest coś, z czym sobie można radzić, ale łatw, łatwiej to sobie z tym radzić, jeżeli inflacja jest pod kontrolą. Jeżeli inflacja nie jest pod kontrolą, to te problem zajmie się I Wydaje mi się, że no, mnie dziwi, że jakby tracimy trochę z, z oczu ten główny problem, z którym się w sumie borykamy od mniej więcej dwóch lat. I, i pewnie borykać się będziemy przez pewien jeszcze czas i, i utrudniamy sobie sytuację.
2: A tak z ciekawości, panie Piotrze, pan też jest w gronie takich osób, które trochę nie bardzo m, są w stanie zrozumieć to, jak dzisiaj wygląda dyskusja wokół inflacji, bo jest jakaś część osób, która za, teraz, za ten sukces będzie poczytywać to, że my już w tym roku spadniemy poniżej 10%, podczas gdy... Cel i ta docelowa wartość, do której powinniśmy zmierzać, no to wcale nie są okolice 10%, tylko, tylko grubo poniżej. Pańskim zdaniem to też niedobrze, że tak z tego naszego zamiłowania, też może trochę przypadkowego do systemu dziesiętnego, że tak zbyt dużą wagę przywiązujemy do tego, czy to będzie 9%, a nie 13%, które mamy teraz i to już w tym roku?
5: Zdecydowanie nie, nie jest to jakoś szczególnie uzasadnione. Trzeba pamiętać, że gospodarka to jest też jakby w dużym stopniu psychologia i zachowanie ludzi. I jakby z jednej strony to jest naturalne, że przywiązujemy wagę do okrągłych liczb, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli ogłaszamy sukces w momencie, kiedy inflacja spadnie poniżej 10%, to też jakby. Właśnie w ten psychologiczny sposób wysyłamy sygnał, że sytuacja jest pod kontrolą, inflacja na poziomie 9% może zostać, nie musimy jej już tak bardzo obniżać, i to jakby powoduje, że oczekiwania inflacyjne są wyższe, żądania płacowe są wyższe, dużo trudniej jest obniżyć inflację w dłuższym czasie. A nie ma co ukrywać, że 9% to większość przedsiębiorców powie, jednak to jest na tyle wysoki poziom inflacji, który utrudnia planowanie, bo przy tak wysokiej inflacji ona jest bardzo zmienna i mamy dużą niepewność na jakim poziomie będzie za rok. I to jest dla... dla powiedzmy takiego planowania gospodarczego bardzo duży problem.
2: No i też mam wrażenie, że trochę wracamy do początku naszego dzisiejszego spotkania, bo przecież to, ile wynosi inflacja w Polsce, gdzieś finalnie przekłada się na to, co będzie się działo z podwyżkami płacy minimalnej, bo tak jest skonstruowany ten mechanizm wyliczenia podwyżek mhm. najniższej krajowej, że, że to się tworzy taki samo napędzający się mechanizm. Mówił pan Piotr Kalisz przed momentem, pani Hanna Cichy. Co panią dziwi?
3: To może zostając w temacie tych założeń do budżetu, tutaj pełna zgoda z przedmówcą. Znaczy w temacie inflacji jedyna liczba, która powinna nas zainteresować to jest 2,5%. Bo, bo tyle wnosi cel inflacyjny NBP. Tymczasem Ministerstwo Finansów prognozuje, i to prognozuje chyba dosyć optymistycznie, 6,6% inflacji w przyszłym roku. to no, tyle będzie, będzie wynosiło średnio w przyszłym roku? 6,6%. ,6. Tak. To jest więcej niż dwa razy więcej niż cel inflacyjny. Po pierwsze. Po drugie, to jest, tak jak mówię, dosyć optymistyczne, bo mamy prawdopodobnie powrót do stawki wad na żywność 5%. Prawdopodobnie odmrożenie cen energii, ten wzrost płacy minimalnej, więc mm, zobaczymy, czy tyle będzie faktycznie. Natomiast, jak spojrzymy na, te, na to, co, co rząd chce zrobić, czy oczekuje względem wynagrodzeń, to tak, płaca minimalna rośnie około 20%. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 9,7%, a wynagrodzenia w sektorze publicznym o 6,6%. Czyli tyle dokładnie, ile inflacja. Czyli mamy kolejny rok yy, z mrożeniem najmniej w tej warstwie deklaratywnej. Tak, nagle, no, gdyby inflacja faktycznie tyle wyniosła to, to pracownicy sektora publicznego wychodzą powiedzmy na zero, no, ale jak ona będzie wyższa, to oni znowu są zniarki. Yy. I bez zupełnie myślenia o tym, jakie są tego konsekwencje dla jakości i dostępności usług publicznych, dla tego, co się dzieje w szkołach, dla tego, co się dzieje w służbie cywilnej, jakie są motywacje dla młodych ludzi do wchodzenia do takich zawodów jak y, pielęgniarki, policjanci, cały szereg różnych, przecież bardzo potrzebnych nam usług publicznych. I to w ogóle się przemyka gdzieś y, na, na marginesie debaty publicznej. I to jest dosyć zaskakujące. Tak jak zaskakująca jest dla mnie też postawa Związkowej solidarności, która miała specjalne porozumienie z rządem, a jakoś o tych pracowników sektora publicznego, którzy też stanowią dużą część tego związku, się nie potrafi upomnieć.
2: Tak się zastanawiam w nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani Hanna Cichy, czy czy, czy pojawi się w Polsce w ogóle kiedyś taki moment na poważną dyskusję, w jaki sposób chcemy dzisiaj traktować usługi publiczne, w jaki sposób chcemy też dzielić te środki publiczne, które mamy do dyspozycji, w jakim stopniu chcemy przekazywać je prosto do ręki ludziom, żeby decydowali, co z tymi pieniędzmi chcą robić, czy chcą je oszczędzać, na co chcą je wydawać, a na ile na serio, na poważnie chcielibyśmy się zatroszczyć o ten sektor publiczny, który odpowiada za szalenie ważne aspekty aspekty naszego życia, czyli edukację najmłodszych, czy też czasami trochę tych starszych i, i, i za, za, za naszą ochronę zdrowia. No pytanie, czy w, w kampanii wyborczej Pani zdaniem będzie szansa na taką dyskusję? Czy może dopiero po wyborach, a może nigdy? Takiej ja najbliższej do przewidzenia bo, przyszłości.
3: Bo już wiemy, że część ym, środowisk budżetówki planuje jakieś protesty na jesień, więc Myślę, że jeszcze usłyszymy ich głos. No po prostu szkoda że to się zawsze musi odbywać w taki sposób. No i właśnie bez tej refleksji, że może te usługi są nam do czegoś potrzebne i nie wszystko da się kupić za 500 czy
2: 800+. To mówiła pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight. Bardzo dziękuję. Był z nami również pan Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Również dziękuję. Dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca magazynu EKG, ale zaglądamy zgodnie z naszą tradycją na tyle oczywiście na ile zawsze mamy czas, żeby zajrzeć na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tam w tej chwili kolor zielony. WIG zyskuje ponad 1%, 1,13% dokładnie. WIG 20% także w górę o prawie 1,5%. I dla przypomnienia, i też dla pełnego obrazu sytuacji co dzieje się na rynku rynek walutowy euro po 4,48 dolar po 4,15 funt po 5,23 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 zł i 59 groszy ten frank szwajcarski to też przypadkowo w tej naszej wyliczance musi się pojawić, bo czekamy na to, co wydarzy się jutro w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Czekamy na dwa wyroki w sprawach frankowych, przy czym jeden wydaje się, że będzie mieć przemożny wpływ na to, co może się wydarzyć w polskiej gospodarce i może mieć bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób poradzi sobie ze skutkami tego wyroku. Sektor bankowy, wyrok jutro po 9.30, będziemy na antenie radia TOK-FM zaglądać i sprawdzać, co, jaką decyzję podejmą sędziowie i wreszcie, jakie skutki będzie miało to dla i sektora bankowego, i dla klientów banków, i też dla wszystkich nas w Polsce. To w magazynie EKG i na antenie radia TOK FM jutro. Teraz jest 9.55. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Prądzyńska. Również wielkie dzięki. O dziesiątej w radiu TOK FM informacje. Tu nie ma zaskoczenia. I po dziesiątej audycja of Czarek i Cezary Łasiczka, więc również bez zaskoczenia. Tomasz setta. Dobrego dnia Państwu życzę i do
4: usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Klasy mają bardzo niskie zdanie o jakości parlamentaryzmu w Polsce.
0: A pan to jeszcze modli się po polsku czy już po rosyjsku? Marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie nas. I największy ham Rzeczypospolita i Ruska oduca.
6: To jest straszne miejsce.
3: Tak? To nie poseł, to ham.
6: Obserwowanie jawnej korupcji politycznej, niebywałej buty i hamstwa rządzących, powiedzmy, wprost.
3: Niech się pan
4: zamknie po prostu, to jak pan ma, to co to jest? Nawet? Nie umie się pan zachować?
6: Reasumpcje głosowań, przemocna komisja,
3: nie, a to ja decyduję pani poseł. Nie ma czegoś takiego. Nie.
6: Nie. No więc nikt nie może powiedzieć, że to jest fajne miejsce. To jest naprawdę piorne miejsce.
2: Panie ministrze, Mówię, nie tak znacznie się do posła, raczej nie uchodzi ministrowi. Bardzo proszę o spokój.
6: Przepraszam proszę, Pani Marszały, ale.. Też ale jest... dlatego proszę o spokój. Ja? To,
0: co tutaj padło z tym jest oburzające, obraźliwe i haniebne.
6: Naszą pracą jest to, żeby tam siedzieć. E, ale nikt nam m, nie może zakazać mówić o tym, jakie to jest.
3: Ja wiem, co ja robię. Ja wiem, co ja robię. O kultury. O, proszę usiądź, nie. Odłaszam przerwę 10 minut.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. TOK 2. Pierwsze śniadanie w toku. 6.29 i
2: sekundy. Szanowni Państwo, Państwo i moim gościem miał być teraz Michał Kołodziejczak, lider Agrounii Rolniczej Organizacji Pan Michał Kołodziejczak miałby, miał być państwa gościem także już jakiś czas temu. Wtedy zaspał. Co się może zdarzyć o tej porze?
6: Ale dzisiaj zaspał ponownie, co myślę, że liderowi organizacji, która chciałaby być traktowana poważnie, już się mm, nie powinno zdarzyć. Niech państwo, jeżeli czujecie się jako w, w, potencjalni
2: wyborcy agrounii, Sami sobie wyciągnął z tego wnioski do swoich decyzji. My
1: już pana Michała zapraszać kołodziejczaka do śniadania. A raczej na razie nie będziemy.
4: Lista przebojów ToKFM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tofm.pl
1: Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą,
4: zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamać na polską wolność. PiSowi nie uda się ustawianie
1: sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
3: Będą działać szybko, będą tylko szukać
2: pseudo do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Generalna Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i Fundament zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 13. Czerwca.